0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct euh, du Palais Beaumont à Pau euh, pour ce congrès de l'UNIS, 13e euh, du nom. On est ravi d'accueillir la table ronde politique qui vient de se terminer. Daniel Dubrac est toujours avec nous, la présidente de l'UNIS. Bonjour, Bonjour, Daniel. Jean-Paul Mattei, le député des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, monsieur Mattei. Bonjour. Ravi de vous accueillir à ce micro. On a également euh, que des présidents aujourd'hui. Loïc Quentin, président élu de la FNAIM. Bonjour. Bonjour. Et Henri Buzicazo, le président fondateur de l'IMSI. Bonjour. Euh, on on démarre avec vous, euh, euh, monsieur le député, bien évidemment, euh, ce département que vous connaissez bien, qui accueille euh, l'UNIS pour la, pour la première fois, ça, ça veut dire quelque chose, une grande satisfaction.
2: Ah oui, bien sûr, on est d'abord très, très fiers d'accueillir ce, ce, ce congrès dans ce beau palais, euh, je dirais Beaumont, comme on, on ouais. l'appelle, qui est en plein centre-ville, qui, qui est situé en plein centre-ville qui a d'ailleurs euh, été rénové, puisque oui, le sujet de la rénovation, ça a été une très très belle rénovation, euh, avec André Labarère à l'époque, qui était maire de Pau, avec beaucoup de goût, euh, et qui est inscrit dans la durée, parce que c'est vrai que la rénovation, et euh, toute la question de la rénovation, ouais. et du coût de la rénovation, mais il faut mettre en parallèle euh, que souvent ce sont des bâtiments qui sont inscrits dans le temps, et donc euh, on peut se permettre de peut-être avoir une réflexion sur les financements de la rénovation, avec plus de temps et, et plus à long terme. Voilà. C'est toujours
1: un petit peu plus compliqué, ils ont savez quelque chose, ces bâtiments euh, qui ont une histoire, qui sont voilà, des marqueurs, mais en même temps euh, se posent la question de l'usage. Et c'est vrai que les palois, en leur temps, disaient voilà, est-ce que c'est pas un peu beaucoup d'argent, finalement, pour un palais qui est sous-utilisé comme
2: beaucoup de grands ensembles bah, Je crois que... Oui, il faut à trouver son public, après. Oui, il faut trouver son public, mais à l'époque, il y avait une volonté également de... de... Parce qu'il y avait eu un débat hein, de... On a, on, a, on a des, des bâtiments à euh, caractère sportif ou culturel à l'extérieur de Pau. Mmh. Mais, je crois, de Pau. Mais, mais je crois que la volonté euh, de, de rénover le centre-ville et de donner une priorité au centre-ville est, est un élément... Euh, C'est une bonne image. Et, et ce, que, ce que vient de faire François Bayrou avec le quartier du Foirail est aussi quelque chose de remarquable, avec les halles de Pau aussi qui ont mmh. été rénovées. Donc il y a une belle continuité. Bon, maintenant, euh, il faut que la ville soit accessible. — Elle l'est
1: pas encore Elle n'est pas assez ?—
2: euh, De toute façon, c'est un problème euh, partout en centre-ville. Et on n'a pas tout à fait la même vision sur une ville moyenne que par rapport à des grandes métropoles où la politique des transports n'est pas tout à fait la même. Ah. Paris on peut très bien se permettre, comme à Londres, de ne pas avoir de voiture. Euh, ici, à Pau, c'est plus compliqué. Donc voilà. Il faut que réfléchissent oui. à l'aménagement et l'accessibilité de la ville. Moi je pense que c'est très important.
1: Alors on le, on le signale pour nos auditeurs, euh, moi c'est une ville que je connais très bien évidemment parce que je suis un peu le régional de l'étape, c'est une ville effectivement, qui, était, euh, qui avait des rues passantes extrêmement euh, denses avec des rues numéro 1, rue Serviès, qui ont complètement été éteintes par la piétonnisation et c'est vrai que le centre-ville s'est vidé au profit des centres commerciaux qui sont nombreux aux alentours et ça c'est un peu regretté par les palois. Comment on fait pour... Euh, euh, bah je m'adresse à, la, à la, toute la tablée hein, pour redynamiser comme ça un centre-ville qui a été piétonnisé. Il
2: faut, faut revenir en arrière. Alors, je, juste, je suis toujours très, pas très à l'aise sur cette question parce qu'il me semble qu'on a vu l'aménagement des villes moyennes avec un, un rétroviseur, on ne s'est pas projeté dans les nouvelles formes de, de mobilité, de, mobilité de, demain, oui. de demain. Petit véhicule électrique, petit accès... Parce que si vous voulez avoir des familles qui viennent s'installer en centre-ville, euh, avec des enfants, avec euh, des courses à faire et autres, il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. Voilà, mmh. je, je suis là et là, et c'est vrai que je regrette euh, la rue Serviès, la rue des Cordeliers, ah. la place Clémenceau. On okay. parle des mêmes, effectivement. On pouvait passer... et, et ça se passe dans de nombreuses villes. Ah hein, mais bien est sûr, dire... mais c'est tout tout, vraiment... Voilà, donc euh, est-ce que demain, les nouveaux modes de mobilité, les petits véhicules, mmh. euh, voilà. Je pense que la question est ouverte. L'avis de l'expert
3: je... Henri Buzicazot. Moi, je pense qu'il faut se méfier des sanctuaires. Euh, on, on a fait dans cette ville, par exemple, on a fait un travail euh, c'est sur la durée. Hein, c'est des maires hein, successifs. François Bayrou, évidemment, euh, euh, dynamise encore ça sur la rénovation du patrimoine de cœur de ville qui était en très mauvais état, qui était délabré qui était avec de la vacances euh, technique, c'était plus habitable, bon. euh, des commerces de pieds d'immeuble, bien sûr, qui ne vivaient pas non plus. Tout ce travail-là, patrimonial, euh, sur la pierre, a été fait. Euh, opération programmée d'amélioration de l'habitat. Jeudi volontiers, François Bayrou a obtenu aussi, avec ceux, ceux, ceux qui l'entourent, les, les élus, euh, Jean-Paul Mattei a, a pris sa part, euh, euh, a rendu Pau éligible au Malraux. Hein. Mm -hmm. Cette ville ne l'était pas, ville royale, le quartier du château, elle est heureusement est éligible au, au Malraux. Euh, mais sur la question de, de, des circulations, de, de la mobilité, euh, on n'a pas été visionnaire, ici comme dans d'autres villes. Voilà ce que j'appelle sanctuariser. Alors on peut sanctuariser euh, les grandes capitales, euh, mmh. qui ont un patrimoine magnifique, et puis il faut y veiller. Et puis Et C'est vrai que euh, allez quand on coupe les champs élysées de temps en temps à Paris, moi ça m'embête un peu, puis je trouve ça très bien quoi. Voilà. Hein, oui mais quand parce on coupe que... la
1: rue du Virus, c'est pas terrible non plus. Non, mais dans une ville
3: moyenne, dans une ville moyenne, en effet, il faut, il faut savoir qui doit y venir, qui doit y habiter. Exactement ce que disait de manière très euh, pragmatique euh, Jean-Paul Mattei, euh, et, et, et donc permettre ces circulations. On a éteint tout ça avec que des bonnes intentions, que des bonnes intentions, ouais, hein, ouais. naturellement. Mais euh, le plan de ville, il a été amélioré quand François Bayrou est arrivé. Il était aberrant. Enfin, en, en clair, on a, on a trombosé complètement sa, cette ville. Aujourd'hui, il faut la réoxygéner, ouais. et puis il faut aussi, bien sûr, euh, lui créer une attractivité économique encore plus forte euh, mais, mais on est en train, moi je suis très heureux de ça alors le maire l'a dit avec, euh, avec fierté ce matin, mais il n'a pas menti euh, les atouts que cette ville euh, ont tout, a toujours eus historiquement, on est en train quand même de les, de les retrouver tous, tous hein, que ce soit euh, le sport, la culture, la profondeur historique, la beauté patrimoniale euh, voilà, il faut que ça, ça bouge un petit peu plus. Moi aussi, je regrette la, vie, la, la rue Serviaz, la rue des Cordeliers, la place Clémenceau qui bougeait, c'est pas pour le cas. Voilà.
1: Loïc, on à part les, les, les soirs de demi-finale. Alors, Alors, moi, oui, je ne oui. suis pas un spécialiste de peau,
0: mais simplement, je crois que... Mais qu vous a, avez on... vu ça dans d'autres villes Oui, dans d'autres villes. Je peux parler de la mienne, la ah, ville oui. de Nantes. Euh, simplement, on a toujours accompagné piétonnisation avec, euh, finalement, on a augmenté le temps d'accès au centre-ville. Oui. Je compare <coughs> deux villes, Nantes, Strasbourg. Nantes, la part du commerce de centre-ville, c'est 14% par rapport à la totalité de l'agglomération. Strasbourg, c'est 40%. Ça, c pas Cherchez l'erreur. Okay. Eh bien, il suffit, c'est le simple problème, c'est l'accès dans le centre-ville qui est facile sur Strasbourg et qui ne l'est plus à Nantes. Nantes, c'est 45 à 50 minutes pour arriver quand on Donc, ça est en C'est décourage. C'est une catastrophe. Donc voilà, c'est une première tentative d'explication. Il ne faut surtout pas opposer piétonisation et finalement transport individuel. On a fait de la voiture un ennemi ce qui est mauvais en termes d'urbanisme et d'aménagement on n'aura pas que des vélos dans les centres-villes et on n'aura pas que des gens qui résident en pleine centralité d'ailleurs on pourrait parler de la centralité et de la ville et de ses conséquences mmh. ça sera un autre débat
1: autre Alors on, on finit le tour de table Daniel
0: Dubrac. Euh,
4: moi je suis pas paloise mais c'est une ville remarquable avec un cadre euh, voilà, euh, la montagne etc moi je crois beaucoup à la mixité fonctionnelle des, des bâtiments mmh. et donc il faut y penser, ça veut mmh. dire qu'au rez-de-chaussée euh, s'il y a du commerce, s'il y a un service public, il faut que ça soit possible de l'accueillir, techniquement, juridiquement, administrativement. Il y a l'accessibilité aussi, bien entendu. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis, sur la rénovation, je crois beaucoup au bâtiment durable. Bon, je parle pas du neuf parce que le neuf, on peut le régler avec un certain nombre d'obligations à l'entrée. Mais sur le bâtiment existant, euh, il faut pouvoir rénover. Et surtout, donc, il faut pouvoir faire cohabiter ces mixités-là. Après, euh, il faut pouvoir aussi, euh, sans utiliser le terme de réguler, parce que je ne suis pas pour l'encadrement des loyers, mais pour ce qui est des commerces en pied d'immeuble, il faut que ça corresponde au panier de la ménagère. Oui. Donc, il faut un choix de commerce qui soit adapté de proximité. Ça veut dire qu'il faut aussi faire attention à l'aspect de la valeur locative des des cellules commerciales. voilà. Je crois beaucoup euh, au travail de lutte contre la vacance qui a été fait. Il faut regarder vraiment qu'est-ce qui manque comme commerce, mais je crois beaucoup à la proximité et surtout la mixité fonctionnelle parce que ça joue aussi sur la sécurité passive, euh, etc. etc.
1: Euh, ça me rappelle qu'un de mes premiers stages ici à Pau, c'était quelqu'un qui m'avait fait plancher sur les aides de l'ANA, vous voyez, il y a plus de 30 ans, euh, pour rénover ce parc immobilier. C'est vrai qu'il était euh, un peu, un peu décrépit. Ça s'est beaucoup amélioré. Il faut saluer
3: le programme Action Cœur de Ville. Oui. Oui. Euh, très
1: intelligent, je le dis volontiers, qui a été lancé...
3: Euh, euh, sous le précédent mandat du, du, du président Macron, c'était une très bonne intuition. Il y a, il y a son pendant pour les, les, les petites villes. Et il faut vraiment booster ces grands programmes dans lesquels il y a tout ça il y a l'immobilier, la rénovation, il y a la mixité,
1: il y a la fonctionnalité urbaine. Voilà, il y a, il y a beaucoup d'intelligence. Je vais terminer avec Jean-Paul Mattei, député des Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées jusqu'à l'Atlantique. Jusqu Alors, le littoral, comme partout, a explosé. Pays bas bien évidemment, mais on a l'impression pour revenir en Béarn que là on a à Pau une belle endormie, je m'explique euh, on n'a pas encore euh, au niveau, on l'a expliqué, les facteurs pourquoi euh, mais c'est vrai que c'est une ville à redécouvrir les gens sont pas d'accord, mais moi je trouve en tout cas <rire> vu, de Paris, on, on, vu de Paris on ne nous connaît pas assez, d'autres villes je l'ai dit au maire et je vous le dis également, on fait l'effort notamment durant le confinement de faire des quatre x 3 dans le métro, du faire du un véritable marketing de la ville pour attirer l'UNIS ou d'autres et que l'UNIS soit ici présente, c'est aussi un marqueur de se dire ben voilà, à un moment, pour a émergé, il faudrait que ça émerge pour d'autres, non seulement des entreprises mais aussi d'autres associations et qu'on puisse redynamiser. Est-ce que vous travaillez, euh, monsieur le député, sur ces sujets Alors,
2: vous voyez, vous avez une, une, une vision, excusez-moi, même un peu externe, parce que quand Bien on sûr, fait, je, je la suis. Quand on fait euh, le bilan Pyrénées-Atlantique, moi j'ai pas de problème avec le Pays Basque, mais euh, l'activité économique est plus forte en Béarn qu'au Pays basque. Ouais. Beaucoup plus. Alors il y a, y a, y a la vitrine de ce que représente. Euh, le Pays Basque. Et là, on a toutes les problématiques qu'on rencontre en zone tendue, accès au logement mmh. et autres, je n'y reviens pas. C'est un sujet qui me préoccupe énormément, sur lequel je suis mobilisé, à la fois pour les Basques, pour les Corses, pour la Bretagne et autres. C'est un vrai sujet. Et, et notamment le phénomène des résidences secondaires. Mais c'est un autre mmh. débat. Ici, en Béarn, euh, on est plus sur du ré des résidences principales ou l'installation à long terme. Donc, euh, je crois que, justement, la, la finesse de François Veyroux, c'est de sentir tout ça, c'est de rénover euh, cet habitat ancien, de mettre des zones d'attractivité, les Halles de Pau, euh, je dirais le Méliès avec une salle de, de concert dédiée. Euh, je crois que on avait une réflexion il y a quelques années avec Marc Caban, qui a été adjoint au maire de, de, de François, avec Jean-Paul Brun. Euh, on avait une réflexion là-dessus sur qu'est-ce qui fait que c'est tout un tas... Il faut que ça soit une ville culturelle. Je pense que François mmh. a dû vous le dire avec beaucoup plus de talent tout à l'heure. François Bayrou a dû vous le dire. Il y a tout un phénomène. Les Pyrénées, l'attractivité du ski. On est, nous sommes à une heure écart ou une heure en voiture. Vous connaissez bien le coin. Euh... C'est ce que je
1: veux dire. C'est une ville formidable, une région formidable qu'il faut davantage
2: faire connaître. Oui, mais c'est en train de monter. Et, et vous voyez, euh, les choix, on parlait, on parlait de Nantes, ou de Bordeaux. Ces métropoles, sur l'attractivité, il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'elles sont encore attractives Moi, je pense qu'ici, on a une énorme carte à jouer. On est en train de le faire avec le sport aussi, de haut niveau. Oui. L'équipe du top 14, des mmh. Lambiards tout ça Tout ça, c'est un environnement d'attractivité, de réflexion sur la compagnie des Pyrénées aussi, qu'on pourrait élargir, je dirais, aux Pyrénées-Atlantiques, puisqu'il y, mmh. y a des actions qui sont fortes également dans la haute pyrénées parce qu'on a aussi un bassin qui est intéressant sur la Haute-Pyrénée, peut-être un, un peu moins dynamique. Vous savez, on avait ce qu'on appelait la région des Pays de la Douche, oui. qui étaient Pays Basque, Béarn et, et, et Bigorre. Euh, voilà, je pense que c'est un peu ça notre ADN et ce qui, ce qui peut être du passé, pour moi, résonne pour l'avenir.
1: Oui, en tout cas, on est ravis d'avoir pu partager avec les adhérents du nice un peu de cet ADN euh, commun qu'on a ici euh, pour certains d'entre nous euh, autour de la table. On
3: signalera quand même que euh, l'attractivité et la, euh, la connaissance de l'attractivité, euh, comment ça s'opère Par des volontés locales. Bien sûr. Alors les élus locaux, bah ici, on, on a pu rencontrer Jean-Paul Matéi, on a pu rencontrer François Bayrou. Euh, ils ne ménagent pas leur peine pour faire connaître et pour faire émerger leur, leur ville ou plus largement le, leur territoire. Euh, les professionnels, à l'UNIS en particulier, moi je voudrais rendre hommage à Julie Joannin. Euh, Jean-Paul Matéi la, la, la connaît bien de longue date. Je veux dire, c'est une femme qui, élue locale, on voit bien le lien qu'elle a avec, avec sa, son territoire, hein, jusqu'à vouloir en être élu. Elle euh, bah, s'est battue, voilà, j'ai contribué à ça, Voilà, je dirais, amicalement, hein, affectueusement. Elle s'est battue pour que cette ville soit choisie par l'UNIS. Ce n'était pas évident, hein, oui. la présidente l'a dit avec beaucoup de franchise, ce n'était pas évident parce que les concurrents, étaient les, des grandes villes. Euh, moi, j'adore Marseille, j'adore Nantes. Voilà, les métropoles arrivent en disant, attendez, on va pas... Pour pas négocier quoi. Le, le congrès, ouais. c'est forcément dans l'une des onze métropoles. Ben non, ben non, voilà. Donc il, fa il fallait se battre et ça cuisine. a marché. Et ça a marché. Et j'espère qu'il y aura d'autres villes moyennes du tissu unis qui euh, gagneront aussi le, la, la, la réception, l'accueil d'un congrès. Voilà. Je, et je n'en doute pas parce qu'il y a un nouvel aménagement du territoire. Les ménages français, euh, ils nous l'ont, ils nous l'ont indiqué. Il y avait des signaux faibles avant, hein, mais avec le, la Covid, ils ont dit ben nous. On aime bien les métropoles, mais on aime bien des villes moyennes attractives. Alors, on va y aller. Donc, ils sont venus poser sur les prix, d'ailleurs. Enfin, bon, malheureusement, mmh. mais ça va se calmer. Et sur des territoires ruraux, sur des communes rurales, euh, où il y a beaucoup de choses, une qualité de vie. Donc, je crois qu'il n'est plus bon bec euh,
1: que des grandes villes. C'est fini, même si, bien mieux. sûr,
3: elles garderont une puissante attractivité. C'est évident.
1: En tout cas, merci à Daniel Dubrec, la présidente, d'avoir validé très bien reçu, ce
4: hein. On a été très bien reçu par la mairie la SPL, etc., je dois le dire, c'était exceptionnel aussi, il faut quand même le dire.
1: Ouais. Preuve d'attractivité s'il en est, le garde des Sceaux est en ce moment à Pau euh, pour une inauguration, donc on va rendre le, Monsieur le député Jean-Paul Mattei euh, aux affaires et, euh, et à cette, cette présentation, cette rencontre avec le garde des Sceaux. Un grand merci, Jean-Paul Mattei, euh, député des Pyrénées-Atlantiques, Loïc Comtin, euh, Henri Buzicazo, bien sûr, et Daniel Dubrac. À très bientôt, messieurs, dames, sur Radio IMO. Merci. merci.
0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio IMO.